0: Hallo und herzlich willkommen zum Serienjunkies Podcast. Heute zum neuen Marvel-Streifen Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Ich bin euer Moderator Bjane und ich reise heute nicht allein ins Quantenreich. Mit mir dabei ist natürlich unser Comic-Konnoisseur Adam Ant-Man. Wie geht's dir heute?
1: Es geht mir ganz gut. Ich habe mich von der Reise in die Quantum-Zone oder Quantum-Realm erholt. Quantenreich, wie es nämlich auf Deutsch sogar heißt. Und freue mich über die Besprechung mhm. heute. Bevor... Es zu Zuschriften kommt, wie beim letzten Mal, als wir über den Helden mit der Schrumpffähigkeit äh, gesprochen haben. Es kann sein, dass ich manchmal Ant-Man sage, ant man Das liegt daran, dass ich in der Schule British English mitbekommen habe und nicht daran, dass ich wie die heutige Generation 400 Stunden Pepper-Pick gucke und deswegen britische Akzente habe. Also verzeiht es mir, wenn ich manchmal ant man oder ant man oder was auch immer sage. Vielleicht habe ich beides gerade gleich ausgesprochen, aber äh, der Ameisenmensch oder Mann. Das ist unser Der Ameisenmensch, genau. Genau.
0: <lacht> ja, ich glaube, du kommst einfach mit deinem Nachnamen auch durcheinander, oder? Das ist ja auch ein bisschen verwirrend dann. Das wird Richtig, mir, glaube ich, auch das passieren. das viel
1: zu nah dran mit Ant-Man. Und ich war ja auch auf der Comic-Con mal und habe mich in Ant-Man verwandelt. Uh. Ja, also es ist kompliziert für meine Zunge. Sorry. Okay. Bevor ich dich fragen würde,
0: wieso deine persönliche Story zu der Figur Ant-Man ist, würde ich dir gerne ein kleines Marvel-Geständnis machen, gleich am Anfang. Denn ich habe ja auch schon in unserem Ski-Hike-Podcast erzählt, dass ich ein ziemlicher Spätzünder bin, was Marvel angeht. Und Ant-Man 1 war 2015 tatsächlich mein allererster MCU-Film im Kino. Ich habe mich mhm. davor so irgendwie konsequent gegen das Franchise versperrt, weil ich irgendwie sauer war, dass die ganzen tollen SchauspielerInnen dort beschlagnahmt wurden und nichts anderes machen konnten in der Zeit. Und dann dachte ich mir irgendwann, wenn ich sie nicht besiegen kann, <lacht> dann, dann werde ich einfach Teil von, der, von dem Ganzen <lacht> und ja. habe dann vieles nachgeholt und habe dann auch meinen Spaß dran gefunden. Aber ja, es war, glaube ich, für mich auch ein ganz guter Einstieg, weil der erste Film sowas locker, leichtes, Street-Level-Superheld-mäßiges hatte, was mir ein bisschen besser gefällt. Vielleicht auch schon eine kleine Andeutung, dass der neue Film ein bisschen too much für mich war. Aber erstmal oh, oh. zu dir. Was ist so deine Story oder dein Bezug zu der Figur? Vielleicht auch aus ja. den Comics.
1: Ja, ich kenne Ant-Man Ant -Ant natürlich als oh. Gründungsmitglied der Avengers damals. 1961, 62 damals, als wir noch, barfuß zur Schule gegangen sind. Nein, aber die Figur Hank Pym ist es ja damals gewesen. Als Mitglied der Avengers hat mich begleitet in so manchen Stories zu den Rächern und Scott Lang ist ja dann erst so in den, weiß nicht, 70ern oder sowas dazugekommen. Es gibt ja, glaube ich, drei, vier verschiedene comic Ant-Man dann sogar. Hab wenig Einzelstories gelesen bis zum Kinostart, würde ich sagen. Und dann hat ja Marvel auch erst so ein bisschen nachgelegt mit Scott Lang-Abenteuern. Robert Kirkman hat da zum Beispiel eine nette Geschichte geschrieben. Und es gibt auch Eric McGrady glaube ich als Ant-Man. Also da kann man auch ein bisschen durcheinander kommen. Warum man Hank Pym glaube ich nicht genommen hat als Ant-Man damals ist, weil seine ganze Story so ein bisschen problematisch war in den Comics. Der hatte immer wieder eine Identitätskrise, hat so die Identitäten gewechselt, hat auch ein bisschen Wifebeater sachen leider drin gehabt. Ja. Da muss man dazu sagen, da gibt es so ein paar problematische Ausgaben von Avengers und nun halt Scott Lang, ja, also er ist nicht meine allerliebste Lieblingsfigur oder so in den Comics, er ist auch eher so B- oder C-Liste, würde ich fast sagen aber wenn es da was gibt, was interessant ist dann habe ich das auch gelesen oder mal reingelesen oder so.
0: Ja, ich fand es ja beim MCU auch immer ganz lustig, dass auch andere Leute sich immer ein bisschen über ihn lustig gemacht haben ne? also allein ja. schon der Name und so das fand ich immer ganz süß ja, und Ant-Man and the Wasp Quantum Mania ist ja auch schon der dritte Teil in dieser Ant-Man-Solo-Reihe oder vielleicht nicht Solo-Reihe, weil The Wasp ist ja irgendwie da auch im Titel drin, aber wer weiß, wie sehr das wirklich zählt. Die beiden ersten Teile haben, glaube ich, zusammen weltweit ein bisschen mehr als eine Milliarde Dollar eingespielt, was erstmal ganz gut klingt. Sie aber äh, im Einzelnen betrachtet, dann sind sie doch so im Erfolg eher im unteren MCU-Mittelfeld anzusiedeln. Also auch finanziell ist Ant-Man jetzt nicht wirklich der top Film gewesen für Marvel. Und ich finde, wenn man das betrachtet, ist irgendwie interessant, dass mit Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, oder wie ich sagen würde, Ant-Man and The Wasp, Quantum Mania ist Star Wars Movie, aber dazu vielleicht später <lacht> noch ein bisschen mehr. Dass sie jetzt so viel Verantwortung auf diesen Film legen, mit diesem kleinen Held, weil damit wird ja Phase 5 eingeläutet, ein großer neuer Schurke vorgestellt. Findest du das? Einleuchten, warum sie ausgerechnet Scott Lang diese Verantwortung geben? Glaubst du, dass auch der kleine Mann ein bisschen Room to Grow hat, um mal den großen Schriftsteller zu zitieren, Scott Lang?
1: <lacht> ja, ich glaube, dass es schon eine bewusste Entscheidung ist, weil du hattest ja davor immer Tony Stark und Iron Man als Figur, die so die Schurken verursacht hat, aber dann auch besiegen musste. Du hättest das Ganze natürlich auch auf Doctor Strange machen können, was du auch gemacht hast in Doctor Strange in the Multiverse of Madness mit Wanda, aber dann halt eher die magische Ecke. Und jetzt hast du halt hier wieder einen Wissenschaftsaspekt drin, wie bei Iron Man schon. Und natürlich auch durch Janet von Dyne und ihre Backstory hast du da auch eine Brücke gebaut zu unserem Schurken. Deswegen finde ich das irgendwo nur folgerichtig, dass man das gemacht hat. Und es ist ja auch ironisch, weil prinzipiell ist Ant-Man derjenige, der ja dann den großartigen Einfall hatte, um Thanos zu besiegen mit der Zeitreise, was dann alles eingeleitet hat, was in Avengers Endgame passiert ist. Und nun ist er vielleicht derjenige, den der Ruhm zu Kopf steigt und der <lacht> es vielleicht alles wieder vermasseln könnte. Und das ist dann sozusagen passend auch, dass er kurz diesen Moment im Rampenlicht hatte und dann, wir wissen es ja nicht, vielleicht, vielleicht mhm. dann das Multiversum in Gefahr bringt halt diesmal. Genau.
0: Ja, also wir kommen natürlich zu den Spoilern dann erst später. Wir wollen vorher noch mal ein paar Eckdaten auch nennen. Die Regie beim dritten Teil hat jetzt wieder Peyton Reed geführt, der auch schon bei Teil 1 und Teil 2 äh, die Verantwortung übernommen hat. das und Girls stammt
1: United. Das möchte ich Gert's hier nicht United. vorenthalten. Einer meiner Lieblings-Guilty-Pleasure-Filme, ja. sogar ohne Guilty-Pleasure, weil Eliza Duschku und Kirsten Dunst als Cheerleader mag ich.
0: Ich glaube, er hat auch ein paar Seriensachen, aber ich habe es gerade nicht mehr genau alles am Schirm. Genau, das Drehbuch ist interessant, diesmal von Geoff loveness Der kommt nämlich von Rick and Morty. In der vierten Staffel, glaube ich, war er da sehr aktiv, hat sogar ein mhm. Emmy gewonnen für diese Folge mit der Säure da, wo die sich mhm. detoxen, glaube ich, oder? Genau. Ja. Und man merkt, glaube ich, dass Rick and Morty auch hier irgendwie eine Inspiration war für das Drehbuch, aber darauf kommen wir dann gleich Absolut. noch. Absolut. Genau, ansonsten die Hauptrollen, weiterhin Paul Rudd in der Titelrolle, der Sexiest Man Alive 2021 <lacht> Stimmt, übrigens. Das hatte ich fast wieder vergessen. <lacht> dann haben wir Evangeline Lilly. Evelyn, Gin wie auch immer. Evangeline Lilly. Kanadisch. <lacht> Evangeline Lost. Lilly. Ja. Und bei der merkt man, glaube ich, so ein bisschen, dass sie in den letzten Jahren nicht so die Top-Schlagzeilen produziert hat. Die war so ein bisschen in dieser Querdenke-Ecke. Und ich mhm. habe so ein bisschen das Gefühl, dass das der Grund sein könnte, warum sie Screentime-technisch ganz schön abgekanzelt wurde. Das kommt also mir das, auch ein bisschen so vor, ja. Ja, also sie ist die große Verliererin, würde ich schon mal sagen, dieses Films, was die Arbeit angeht, die sie zu tun kriegt. Ja. Die große Gewinnerin dafür wahrscheinlich Michelle Pfeiffer, auf, jeden auf Fall, der jetzt ja. wirklich auch ganz viel ja, Vertrauen lastet. Und Michael Douglas weiß ich nicht so genau. Ich finde, am Anfang kommt er noch nicht so gut rein, aber später hat er dafür ein paar sehr coole Momente. Und weiterhin der Mann, der schöner als jeder andere Ants sagen kann. gibt mir immer das Herz auf. <lacht> ants! <lacht> Und dann <lacht> Ants. <lacht> Those are some smart ants. <lacht> Und du hast noch jemanden vergessen, Und wir haben oder? auch noch Catherine Newton.
1: Ach ja, genau, okay, gut.
0: Ja. Meintest du die? Nee, genau, du meinst ja. wahrscheinlich
1: wen anders, ne? Doch, Catherine okay. Newton wollte ich schon hinaus, ja.
0: Genau, sie als Cassie, die Teenager-Tochter von Scott, hat auch viel mehr zu tun. Neben Michelle Pfeiffer vielleicht so die Hauptfigur, würde ich fast behaupten. Ja, das stimmt. Und ja, wir haben auch noch ein paar Überraschungsgäste, die wir jetzt noch nicht nennen wollen, falls ihr die bisher umgehen konntet in den News. Aber einer, der muss natürlich auch noch genannt werden und das ist eben Jonathan Majors. Ich kenne ihn vor allem aus Lovecraft Country, der tollen HBO-Serie, die leider viel zu früh abgesetzt wurde. Er spielt den neuen Oberschurken Kang the Conqueror und da würde ich jetzt wieder an dich als Comic-Experten abgeben. Was ist denn so sein Stellenwert im Marvel-Universum? Ui, äh,
1: Kang, äh, ja, also ich wünsche mir schon, seit Thanos angekündigt wurde, Kang als Schurken und habe ihn jetzt natürlich auch bekommen, denn er ist ungefähr so gleichzusetzen mit Thanos, was so seine Ambitionen angeht, was so seine, also vielleicht sogar noch über Thanos, wenn man mal das Quentchen Zeit dazu nimmt. Er ist ein Eroberer, er hat eine Zeitmaschine an seiner Seite, er hat verschiedenste Identitäten drauf dazu, also nicht nur Kang ist er, er hat auch in den Comics noch die Identitäten Immortus, Ramatut, Iron Lad und noch so ein paar andere. Sein bürgerlicher Name ist Nathaniel Richards. Er hat sowohl den Avengers als auch den Fantastic Four schon Trubel bereitet oder auch den Young Avengers. Also er ist einer der größten Marvel-Schurken so in dem Top 5 Pantheon, würde ich mal sagen, so mhm. mit Thanos, mit Magneto, mit dr Doom, mit Kang. Ist er auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Und er ist, glaube ich, ein sehr interessanter Schurke. Wir hatten ihn jetzt auch schon in Loki gesehen als He Who Remains, eine Variante von ihm, die so ein bisschen nettere Absichten hatte und jetzt in dem Film sehen wir den Conqueror tatsächlich und er wird uns auch noch sehr lange begleiten, denn auf ihm lastet, glaube ich, der Großteil des Schurkenanteils in Phase 5 und 6 vom MCU einfach mhm. und hier führt man ihn halt ein und lässt ihn auf die Ameisen-People treffen.
0: Wie hat dir denn das Casting gefallen mit Jonathan Majors, der eigentlich noch ein recht unbekanntes Gesicht auch ist? Wenn man jetzt das vergleicht mit Josh Brolin, der natürlich wirklich ein krass gestandener Filmstar schon war, auch wenn man ihn vielleicht nicht ganz erkannt hat in dem ganzen CGI. Aber wie findest du die Besetzung mit Jonathan Majors?
1: Ich finde es sehr, sehr gut. Ich liebe Jonathan Majors, auch wegen Lovecraft Country, auch wegen einem Film, den ich gesehen habe, aber über den ich noch nicht ins Detail gehen darf, Creed 3. und auch seine Ich anderen dachte, Devotion. Die Furschen hast. Nein. Aber er, er hat eine unglaubliche Präsenz. Er hat viel Charisma. Er kann die gebrochene Seele sehr gut machen. Ich glaube, er kann auch den sehr arroganten Typen, der weiß, dass er überlegen ist, sehr gut machen. Mhm. Er kann, glaube ich, relativ viel. Er wird auch relativ viel zeigen müssen, wegen dieser verschiedenen Identitäten, die ich auch schon erwähnt habe. Ja, also und er hat halt wirklich. Das, das muss man sich ja mal vorstellen. Er als Schurke hat hunderte von Jahren oder tausende von Jahren, je nachdem, wie man es denn gestalten möchte, Erfahrung mit dabei. Also es gibt so eine Story, da wird, glaube ich, Immortus für so 2000 Jahre in eine Pyramide eingesperrt und hat halt, ist sein Geist ist die ganze Zeit wach da und er kann dann halt so Pläne schmieden. Und wenn du Tausende von Jahren einen Plan schmieden kannst, dann kannst du vielleicht den mhm. besten Plan der Welt schmieden quasi. <lacht> es, es gelingt aber trotzdem natürlich auch in den Comics immer wieder ihn zu besiegen mit, was weiß ich, der geballten Kraft von Avengers oder sonst irgendwas. Oder Reed Richards, der ja auch einer der schlauesten Köpfe im Marvel-Universum ist, dass man ihn dann irgendwie überlisten kann. Aber er kommt halt immer wieder und er kann halt immer wieder kommen. Denn eine Niederlage für ihn, die bedeutet... Ja, im, im Lauf des langen Zeitstrahls ganz wenig für ihn. Und das finde ich ziemlich faszinierend. Und mm. ich bin sehr gespannt, wie man das im MCU rüberbringen möchte.
0: Ja, ich finde ihn auch als Schurken sehr faszinierend. Und ich bin wirklich auch beeindruckt von Jonathan Majors, welche Varietät er dann auch in das böse Schauspiel reinbringt. Weil bei Lovecraft Country ist er eigentlich der Held, der Protagonist. Ja. Ich könnte ihm ewig in sein Gesicht schauen. Also auch mit diesen Narben das sieht so cool aus. Und die Mimik, also es ist wirklich... also Rein schauspielerisch fand ich das sehr, sehr beeindruckend und für mich. Kann ich, glaube ich, jetzt auch schon mal sagen, so das absolute Highlight auch dieses Filmes. Wollen wir direkt mal zu einem ersten Fazit oder einer Empfehlung oder Nicht-Empfehlung kommen, bevor wir dann gleich wirklich in den Spoiler-Teil einschalten? Aber bevor
1: wir ein Fazit machen, müssen wir da vielleicht mal ganz kurz erklären, worum es geht, Björn, oder? <lacht> Wäre das nicht vielleicht ich, ja <lacht> ich,
0: Es ist eine gute Idee, aber das Ding ist ja auch, ich habe bei IMDb geschaut, was die spoilerfreie Prämisse ist und da steht sowas wie Ant-Man und Co. haben ein Abenteuer im Quantenreich also... Ja. ja, aber trotzdem,
1: es. ich finde, bevor wir tief in den Spoiler-Teil gehen, ich kann es glaube ich ganz gut zusammenfassen. Eine Sache muss man halt spoilen, weil das ist, das hat, haben die Trailer, glaube ich, so nicht offenbart, aber ich würde trotzdem mal zwei, drei Sätze zum Inhalt sagen mhm. einfach. Ja, dann mach das mal. Also, Scott Lang ist halt der große Triumphator. Er hat ein Buch geschrieben über seinen avengers room und über den Sieg gegen Thanos, war aber auch fünf Jahre weggebliebt und deswegen hat er seine Tochter Cassie eine lange Zeit nicht gesehen. Die tritt so ein bisschen in seine Fußstapfen als Aktivistin und lässt sich ein paar Mal verhaften, hat nebenbei aber auch so ein paar wissenschaftliche Ambitionen wie ihre quasi Großeltern, also Hank und Janet, an den Tag gelegt und hat in seiner Abwesenheit experimentiert mit einem Gadget, was Kontakt in die Quantum Realm aufbauen kann. So, und das zeigt sie dann der versammelten Mannschaft, also Scott, Hang, Hope und Janet. Und gerade Janet reagiert da sehr, sehr, sehr empfindlich, denn das hält sie für eine ganz schlechte Idee. Und wie es dann so oft in so Marvel-Filmen und superhelden ist, geht die Vorstellung des Gadgets reichlich daneben. Und man wird in die Quantum Realm gebracht, so. Das ist, das ist so die große Prämisse. Und dort ist dann halt ein gewisser Herr Kang vorzufinden... Und die Familien werden getrennt, also die Pimps und die Langs. Und es gilt, sich zu finden und einen Ausweg aus der Quantum ram zu finden. So viel, sagen wir mal, zum ganz groben Ding dieses Films.
0: Ja, das war eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Keine großen Enthüllungen.
1: Sehr gut. <lacht> Not my first Rodeo. <lacht> <lacht> Vielleicht mal so, wie es denn so allgemein der Film ist. Also das ist ja auch so dieses Ding. Wir hatten schon so gewisse Sachen angedeutet. Star Wars Movie hast du es genannt. Es gibt natürlich gewisse Elemente, die in der Quantum Realm an Star Wars erinnern. Also von den Fraktionen, die uns da begegnen. Rick and Morty ist natürlich wirklich auch eine Referenz wegen der Autoren, die uns da vorgesetzt werden. Und weil auch die Kreaturen dort, also beispielsweise ein Blob ohne Löcher, der irgendwie als Universalübersetzer herrscht oder eine Amazonenkriegerin oder ein Telepath, der dabei hilft, die Familie sich verstehen zu lassen und sowas. Solche Sache haben wir da. Aber ich muss auch sagen, das große Problem, was ich dabei hatte, als wir dann in die Quantum Realm mit den Figuren abtauchen oder eindringen, es sieht nicht gut aus. <lacht> Und das mhm. ist ein bisschen schade. Also vor allem die erste Zeit in der Quantum Realm ist sehr gewöhnungsbedürftig. Das gilt sowohl für CGI, Greenscreen, Kreaturendesign, Floating Heads ja. und insgesamt so Reinlichkeit von CGI. Wir haben auch schon darüber geredet, Crunch Time und sowas bei Marvel-Filmen ist ein großes Problem. Ist immer noch nicht gelöst worden, aber 200 Millionen Filme haben dann einen gewissen Anspruch, wie sie aussehen müssen. Gerade auch jetzt, wo wir, wir hatten ja auch über Avatar The Way of Water gesprochen, wie sehr gut das aussehen kann. Ja. Ist es fast ein bisschen unverzeihlich und kann auch dazu führen, dass du als Zuschauer direkt abgeturnt bist. Und ich weiß nicht, wie viele Leute du dann direkt verlierst mit so einem schlechten Ersteindruck, wenn du sowas präsentierst. Und das finde ich halt wirklich schade, weil sobald es dann um Kang geht und um die Zusammenhänge zwischen Kang und Janet und diversen anderen Aspekten im Film, nimmt der Film wieder an Fahrt auf und Spannung auf und alles, was Kang sagt einfach, das sollte man sich merken und da sollte man hellhörig werden, weil es, glaube ich, noch sehr, sehr wichtig wird. Aber der Ersteindruck von dieser Quantum-Ram, die halt so wie das x-te Marvel-Geheimreich aussieht, was wir jetzt vorgesetzt bekommen, mhm. da gab es ja wirklich schon sehr, sehr viele, wenn man drüber nachdenkt, ist ein bisschen ernüchternd. Wie siehst du das?
0: Ja, absolut genau das Gleiche. Vor allem, ich wollte auch den Punkt Avatar reinbringen, es ist rein taktisch, irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass Disney, also Avatar und auch Ant-Man, das gehört ja beides zum selben Konzern, dass sie das so jetzt hintereinander weggebracht haben, weil irgendwie dieser Avatar-Kater, der ist dann jetzt einfach bei diesem Film total beherrschend, dass wir da auch eine komplett künstliche Welt haben, die aber einfach so viel billiger aussieht leider. Und auch genau, was du gesagt hast, dass einfach alles in diesem Quantum Realm komplett erfunden sein könnte. Alles, was erdenkbar ist, könnte dort stattfinden. Und trotzdem sieht es aus wie alles andere, was man irgendwo schon mal ein bisschen ja. gesehen hat. So Rick and mhm. Morty und ein bisschen Star Wars. Und irgendwie wirkt dann nicht so richtig dolle frisch, außer vielleicht ein, zwei Kleinigkeiten, die mich dann auch glücklich gemacht haben. Ich finde, ziemlich bezeichnend ist in dieser Hinsicht auch ein Satz, den Hank auch sagt. So. Also das eben, alles, was erdenkbar ist, hier möglich ist. Und dann ist im selben Moment sagt er, oh, ein Brokkolimann. Und das ist ungefähr so das, ja. was die Fantasie, wo da die Fantasie dann aufhört auch leider, ja. der Autoren. Und ansonsten, was mich auch am Anfang sehr gestört hat, ist der ganze Science Talk. Also mhm. die Wissenschaft bei Marvel war ja schon immer so ein bisschen so ein Thema, ne? dass das sehr viel Mambo-Jumbo einfach ist. Und ich finde in dem Fall die Ernsthaftigkeit, mit der eben auch der Charakter von Michelle Pfeiffer dann über diese Dinge redet, weil sie da wirklich so eine Art Trauma auch mitgebracht hat, das passt dann einfach nicht zusammen in meinen Augen. Also dass sie da die ganze Zeit dann irgendwelche komischen Begriffe um sich werfen und alles wirkt total halbgar und unüberlegt und auch ein bisschen kindisch und gleichzeitig so diese, diese emotionale Schwere, die dann auch damit verbunden wird. Das hat mir auch wirklich schwer gemacht, in den Film reinzukommen. Es gibt irgendwann einen Moment, ich sage nur Drink the Ooze, da hat es bei mir dann Klick gemacht, ja. lustigerweise auch, Aha. so wie es auch bei den Charakteren ein bisschen Klick macht dann im Quantum ja. Realm. Aber der Anfang war wirklich schwer. Und eine Sache, die mich auch ein bisschen gestört hat, ist, dass der Film leider nicht so lustig ist wie die anderen Ant-Man. Mhm. Jetzt fange ich auch schon an. <lacht> die anderen Ant-Man-Filme. Hauptsächlich, glaube ich, liegt es daran, dass Scott Lang in dem Fall eigentlich nur der besorgte Vater ist ja. als Figur. Und ja, natürlich ist er ein besorgter Vater, wenn seine Tochter in Gefahr gerät. Aber dann hätte man sie vielleicht nicht ganz so viel in Gefahr bringen sollen. Und einer, der natürlich auch absolut fehlt für mich, ist Michael Peña als Sidekick Lewis, der immer so wirklich die Momente dann auch gebracht hat aber so einen haben wir jetzt gar nicht, so wirklich so ein Comic Relief, würde ich sagen, zumindest nicht in der ersten Riege an DarstellerInnen, oder?
1: Ja, immerhin ist David das Malchen als Rap wieder dabei, das war so eine dieser Alien-Kreaturen, die uns da begegnet mhm. sind. Ich glaube sogar vielleicht der Blob, ich bin mir jetzt nicht mehr komplett sicher, aber ich stimme dir zu, was den Humor angeht. Vielleicht, also ich hatte schon manchmal geschmunzelt, aber ich glaube insgesamt so kommt der Humor diesmal nicht so gut zur Geltung. Das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass die ersten beiden Filme so bodenständig waren, auch irgendwie im Vergleich. Mhm. Natürlich ja. hat Hast du dann halt auch diese ganzen Schrumpfeffekte und diese Rößermacheffekte und so. Also, ich erinnere mich mit Freude an diesen Atmen in San Francisco, beziehungsweise Giant Man und sowas. Und das haben wir natürlich hier auch in gewissen Szenen drin. Aber irgendwie, du, du hast es schon relativ gut auf den Punkt gebracht mit der Rollenverschiebung von Scott Lang als Vater, der sich halt um Cassie Sorgen machen muss und der so ein bisschen. Also er macht ihr ja so ein paar Sachen zum Vorwurf, die er selber gemacht hat und da ist so ein Disconnect auch drin, mhm. würde, ich, würde ich fast mal ja. behaupten. Aber klar, wie du auch schon gesagt hattest, Cassie und Janet haben einfach mehr zu tun, das ist auch schön und so. Und im zweiten Film war es ja dann Hope, die ein bisschen mehr zu tun hatte, da deswegen glaube ich machen Peyton Reed und Co. Da ja, dann auch immer pro Film irgendwie so ein Spotlight auf gewisse Menschen dann drauf, finde ich auch okay. Aber der Spaß kommt wirklich ein bisschen zu kurz. Und gerade wenn man dann so ein Fass aufmacht und jemanden von Rick und Morty dazu holt, das hatten wir auch schon bei she Ja, voll. Eine Autorin mit Gau, die hm. von Rick und Morty kam. Aber du dann Material verwendest, was irgendwie nur so die Hälfte des Potenzials von Rick und Morty hat und nicht so gut rüberkommt, ist es schade. Und ja, ich will auch gar nicht so sehr auf den Film drauf eindreschen, weil ich auch viele Elemente gut finde und gut unterhalten war insgesamt. Aber manche dieser Aspekte kommen halt so früh dass du es schwer hast, dann wieder die Zuschauer zurückzugewinnen, die du am Anfang halt verloren hast. Und ich bin da verzeihlicher, wie nennt man das, verzeihlicher? Ich, äh,
0: nachsichtig nachsichtiger.
1: Nachsichtiger, genau, ja. als wahrscheinlich die meisten anderen Zuschauer. Und vor allem auch die Kritiker-Bubble, wo ich jetzt auch schon wieder so Hot-Takes gelesen habe, von wegen schlechtester MCU-Film überhaupt, was ich aber absolut nicht Marvel unterstreiche. Ist am Ende. Ja, genau. Äh, nee, das, das würde ich nicht sagen. Aber mhm. es ist halt auch wirklich nicht der schönste Film. Das würde ich unterschreiben. Es ist nicht, es ist
0: ja. einer,
1: der leider... Einer der hässlichsten Big-Budget-Marvel-Filme, die wir im Moment haben, weil die Kreaturen halt auch wirklich austauschbar und generisch sind. Und also Wir hatten ja auch bei Shang-Chi mhm. zum Beispiel schon solche Kreaturen teilweise, die so Fantasy-mäßig waren und schwer zu begreifen sind. Aber auch hier versucht man über diese Schiene dann so ein bisschen auf den Humor zu springen, aber es ist halt leider viel zu rot, viel zu weiß ich nicht, ich könnte dir jetzt die Figuren leider auch, die, die da in der Quantum Realm leben, ad hoc, hätte mhm. ich IMDb auf, nicht beim Namen nennen zum Beispiel. Und das ist ein kleines Problem.
0: Ja, Shang-Chi ist ein guter Vergleich, weil Shang-Chi hat mir deutlich besser gefallen und ich glaube, es liegt eben daran, dass sie dort einen tollen Comic-Relief Sidekick hatten, nämlich Awkwafina. Mhm. Und das hat hier in meinen Augen, wie ich schon sagte, einfach gefehlt.
1: Ja, man versucht es mit einer Figur, über die wir im Spoiler-Teil vielleicht noch reden werden, mhm. oder zwei Figuren ja. sogar, aber es gelingt so Semi, muss man ja schon dazu sagen. Aber was ja. gut gelingt, ist halt, wenn du Fan von Michelle Pfeiffer bist, dann ist das dein Film. Wobei ich da auch eine Sache in der Figurenzeichnung kritisieren muss. Denn sie leidet ganz, ganz, ganz akut unter I can't tell you read this. Also sie, ja. sie sagt halt immer, ja. äh, ich, ich habe jetzt keine Zeit zu erklären. Aber hätte sie irgendwann... die alle
0: Zeit der Welt. Genau, sie hat
1: eigentlich alle Zeit der Welt, aber hätte sich mal diese fünf Minuten genommen und ihrer Familie erklärt, ja. was sie erlebt hat und warum es eine Gefahr ist, dann hätte Cassie vielleicht auch gar nicht überhaupt diese Maschine erstmal erdacht und es hätte alles verhindert werden können prinzipiell, hätte man ja. miteinander gesprochen.
0: Das hat mich auch wahnsinnig frustriert, hat auch sehr da, dazu beigetragen, dass ich schwer in den Film reinkam einfach, da hatte ich wirklich das Gefühl, das war jetzt einfach der Autor, der zu uns gesagt hat, so ja, ich weiß, ich, ich muss da noch was sagen, aber jetzt erstmal nicht, jetzt schauen wir uns erstmal hier diese Welt an, okay? We, we talk later, ist ja auch ein, ein so ein Satz. Ja, das ist einfach, das nehme ich genau. nicht einfach so hin. Dann, ja. dann es halt anders, keine Ahnung.
1: Ja.
0: ja. <lacht> Gut, ich würde sagen, vielleicht ein kleines Faden, also ein Fazit, was man glaube ich machen muss, ist, wer im MCU weiterhin investiert ist, der muss natürlich diesen Film schauen, weil er einfach so eine Schlüsselrolle jetzt hat für die neue Phase, besonders was Kang angeht, du hast es schon gesagt, den lernen wir hier erst richtig kennen, deshalb sollte man ihn schauen. Ich würde aber sagen, es ist in dem Fall nicht so schlimm, wenn ihr wartet, bis der Film bei Disney Plus im Stream erscheint. Einfach wie du auch schon meintest, das Visuelle ist jetzt nicht so atemberaubend wie bei Avatar oder so, das muss man nicht unbedingt auf der größten Leinwand sehen. Und wenn ihr mit niedrigen oder gedämpften Erwartungen reingeht, werdet ihr wahrscheinlich auch auch irgendwie positiv überrascht sein. Aber erwartet jetzt nicht den super coolen Marvel-Kracher- für den Start des neuen Jahres, oder? Ja, ich bin
1: da ein Was bisschen du? zwiegespalten. Also ich bin ja immer dafür, dass du Marvel-Filme im Kino siehst und man versucht es ja auch, so einen Mini-Avengers-Film hier aufzuziehen mit einem großen Showdown und mit den Ameisen-People gegen die Kang-People zum Beispiel. Und da gibt es ja auch im Showdown durchaus Sachen, die reizend sind und reiz, also die ihren Reiz haben. Mhm. Der Einstieg ist natürlich wirklich das größte Manko an dem Film, aber so alles, was Kang betrifft, alles, was so den Showdown betrifft, so der dann hier halt in diese Star-Wars-Richtung auch geht und so, das finde ich schon ziemlich sehenswert. Und ich würde es den Film auf jeden Fall auch ein Must-See nennen. Und wenn du wirklich Die-Hard-Marvel-Fan bist, dann auch im Kino. Aber klar, man muss den Film wirklich, wie du schon sagst, gucken, um nicht verloren zu sein in Phase 5 oder 6, würde ich einfach mal sagen. Weil so viel ja. Groundwork für Kang wird hier gelegt, dann wirst du dich später fragen, hä? Habe ich jetzt irgendwas verpasst, wenn ich das nicht gucken würde? Loki,
0: ja.
1: Ant-Man, Quantumania, das sollte man in, als Kang 101 quasi gucken. Und ob man das jetzt im Kino macht oder nicht, ist so ein bisschen offen, je nachdem, wie mhm. groß die Marvel-Leidenschaft wirklich ist, würde ich da auch sagen. Aber sonst, in ja. ein, zwei Monaten ist sie dann wahrscheinlich auch bei Disney+. Ja. Ich persönlich habe es jetzt nicht bereut, dass ich den im Kino geguckt habe, aber manch einer wird vielleicht sich denken, hm, <lacht> hätte ich jetzt auch warten können. <lacht>
0: Vielleicht nochmal zu dem Kang-Teil. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als ob ihr eure Hausaufgaben machen müsst und dann wahrscheinlich auch gar keinen Bock mehr drauf habt. Also der Kang-Teil, das ist keine Arbeit, sich den anzuschauen. Der ist wirklich, der macht richtig Spaß. Also Kang mhm. ist wirklich mhm. ein guter Grund, den Film sich dann auch anzuschauen.
1: Auch wenn ich Kodos gewählt habe. Was? Nein, nein. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, dann können wir auch in den Spoiler-Teil reingleiten ja. und uns äh, schrumpfen. Kannst du
0: einmal einen Spoiler-Ans rufen? Ans! <lacht> Okay,
1: ja. spoiler hat
0: begonnen. Ich muss kurz mal wieder ein I think you should leave-Plug machen. Okay. Ich habe ja schon bei <lacht> She-Hike darauf hingewiesen, <lacht> dass eine Schauspielerin aus dieser unglaublich lustigen Netflix-Sketch-Show dabei war. Und hier haben wir jetzt wieder einen, nämlich den lieben Kaffeeverkäufer Ruben, der mhm. Ant-Man immer mit Spider-Man verwechselt. Und ja. ich habe mich so gefreut, als ich ihn gesehen habe. Das war echt schon... Fast mein Lieblingsmoment mit in dem Film. Also wenn ihr I Think You Should Leave noch nicht geschaut habt, bitte holt das mal nach. Das Lustigste, was ihr bei Netflix finden könnt. Okay, so viel dazu. Jetzt zu Ant-Man.
1: Okay. Was gibt es denn für Spoiler? Also ich finde ja auch so ein bisschen, ich hätte, wäre ich jetzt der Filmeditor editor vom Ant-Man-Film gewesen. Ich glaube, mhm. ich hätte die allererste Szene gar nicht am Anfang gestellt. Dieser kurze Blick schon in die Quantum Realm, den hätte ich gar nicht als erste Szene gemacht unbedingt. Ja. Weil natürlich fragt man sich, hm, was soll das? Wir sehen Janet und wir sehen Kang in der Quantum Realm. Aber ich hätte mhm. trotzdem mit dem Erde-Part begonnen und mit Welcome Back und Ant-Man und Scott Lang, ja. wie er da so ein bisschen sich feiern lässt, wie wir sehen, was er für den Ruhm einstreift, dass er gratis
0: Sachen... Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: bekommt. Ich hätte den Erdenpart vielleicht sogar noch ein bisschen ausgebaut, weil ich den fast mit am besten fand. Auch Also diese ganze Rahmenhandlung auf der Erde, mhm. wie Scott Lang da die Straße runtergeht und sowas. Das, das, das hat mir irgendwie sehr gut gefallen.
0: Ja, Auch da der Teil, den ich sehr schön fand, dass Cassie aus Versehen in seine Fußstapfen tritt, was den Teil mit dem Gefängnis angeht. Sie macht das natürlich mhm. aus ganz anderen Gründen. Sie ist keine Kriminelle, sondern sie ist bei einer Demo gegen Obdachlosigkeit mhm. als Folge von dem Blip. Das finde ich nämlich auch immer super spannend, wenn das MCU mal diese ganzen Folgen auch von diesem unglaublichen Ereignis thematisiert. Das könnte in meinen Augen auch noch viel häufiger passieren. Also sie ist da einfach so sozial engagiert und das soll uns den Charakter natürlich auch sympathisch machen. Gleichzeitig hatte ich bei ihr aber auch so ein bisschen Nepo-Baby-Vibes, weil ja, sie ist sozial bewusst und so weiter. Aber sie, was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass sie ja auch diesen Anspruch darauf erhebt, auch irgendwie so eine Art Ant-Man-Anzug zu kriegen oder irgendwie auch in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Also das finde ich dann, das sollte sie dann irgendwie auch mal kritisch hinterfragen. Weißt du, was ich meine? Ja, äh,
1: es ist natürlich auch so, dass Cassie Lang als Figur auch wieder ein Mitglied ist der Young Avengers mhm. und dort ist sie als Statue bekannt. Also das macht ja Marvel seit Phase 4 jetzt sehr konsequent, dass du fast in jedem Film irgendwo Mitglieder hast, die dann ja. quasi Legacy-Charaktere sind. Also lass es jetzt Hawkeye sein oder irgendwie die Kinder von Scarlet Witch und jetzt Cassie und den Enkel von dem ersten Captain America, den es da gab in Falcon and the Winter Soldier. Und das baut man halt sehr behutsam mhm. auf, sodass es die meisten wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, außer du bist halt tief in den Comics drin. Deswegen finde ich das nur folgerichtig, dass man das macht. Ich finde sehr interessant, dass man Catherine Newton genommen hat und damit ein Recasting hat im, im Vergleich zu Endgame und im Vergleich auch natürlich zu den anderen Filmen, wo ihre Figur, also mhm. die von Cassie Lang, noch eine kleine, ein kleines Mädchen war. Ich finde es ganz spannend, dass man diese verlorene Zeit hier thematisiert natürlich auch wieder. Und dann, dass sie... In seine Fußstapfen treten möchte, aber gleichzeitig auch nach den quasi Großeltern kommt und dann halt sich ein mhm. bisschen distanziert von seiner Einfachheit und er ist ja immer so ein bisschen der, weiß nicht, Everyday Man gewesen als Scott und so. Da finde ich, macht man schon interessante Schritte. Wie du schon erwähnt hattest, Evangeline Lilly als Hope and Dine, wir erfahren so zwei Sätze, dass sie jetzt auch Unternehmerin ist und sich irgendwie auch wohltätig einsetzt. Und sie, und sie, sie hat eine neue Frisur. Genau, sie hat eine neue Frisur, die mir leider nicht so gut gefällt, aber ist nur persönlicher Geschmack. Und sie knutscht halt mit Scott herum. Da frage ich mich dann auch wegen Hannah jetzt in dem Podcast, die würde wahrscheinlich sagen, Chemie ist nicht vorhanden. Man versucht so diese Chemie aufzubauen, es sind auch so ein paar nette Momente drin, aber... Leider kaufe ich den beiden das nicht so ganz ab. Ich weiß nicht warum. Ich mag Evangeline mhm. Lily eigentlich aus Lost, aber irgendwie irgendwas irgendwo ist sie falsch abgebogen oder so oder die. Ich weiß es nicht. Also die Figur mochte ich halt auch in den vorherigen Filmen, aber hier, ob es jetzt ja. ihre Äußerungen wirklich waren, wie wir spekuliert haben oder nicht, dass ihr Screentime eingeschrumpft wurde, ich weiß es nicht. Es gibt halt auch als Wasp für sie so ein paar coole Momente. Also es gibt ja diese Traum, also es ist gar keine Traumsequenz, sondern Scott wird an einer Stelle von Kang damit beauftragt, eine Energiequelle zu schrumpfen und wieder zu reparieren. Und da ist sie ja dann zum Beispiel auch die rettende Person, die ihm hilft, während eine Million anderer Scots und die verschiedenen Wahlmöglichkeiten, die in dem okay. Moment dann in den verschiedenen Multiversen möglich wären, ihnen begegnen. Und das ist sehr Rick and Morty-mäßig, das muss man ja schon sagen. Ja, also ja. So, Sowas hättest du auch in der Folge von Rick and Morty haben können und... Das ist ein interessanter Ansatz, wie das umgesetzt wurde. Ich weiß nicht, ob es manchen vielleicht ein bisschen zu Kopf steigt, ob die das so verstanden haben und auch, ob da die Effekte gut genug waren oder nicht. Aber da ist sie ja dann sozusagen diejenige, die sich unterscheidet von den Millionen anderen Scott Lang-Versuchen und die ihm dann hilft, mhm. erfolgreich zu haben. Und das Gleiche gibt es dann auch nochmal im Showdown mit ihr. Und das finde ich nett. Aber trotzdem, sonst findet sie im Film fünf Minuten statt oder so und sie reagiert auf das, was ihre Mutter macht, aber hat selber irgendwie wenig eigenen Antrieb und das ist schade.
0: Ja, sie fragt eigentlich die größte Zeit immer nur ihre Mutter, wie es ihr geht und möchtest du nicht über deine Erfahrungen reden mhm. und so weiter und wird dann aber auch immer ignoriert. Also das ist halt <lacht> wirklich der Großteil von dem, was sie kriegt. Aber die Szene, die du gerade angesprochen hast mit den ganz, ganz vielen Ant-Mans, das ist für mich ein Paradebeispiel für Ant-Man, so wie ich es mir wünsche. Also für mich war das eine der besten Szenen, weil dort kam Humor, also mhm. eine der lustigsten Szenen teilweise auch, aber der Humor war perfekt auch abgestimmt zusammen mit, also echten Emotionen, auch, weil wie ja. sich dann die ganzen Scots zusammenreißen für Cassie und wie sie ihn dann da hochhiefen, also da hatte ich dann wirklich auch mal Gefühle in dem Film und das hat irgendwie diesen ganzen Punkt Vaterschaft und ich glaube, so die zwei Hauptthemen sind ja Vaterschaft und Heimat. Also vor allem Heimat spielt eine große Rolle. Mhm. Dann auch für Kang, zumindest am Anfang. Das hat mich da wirklich am meisten abgeholt. Und ich wünschte mir, der Film hätte es in den anderen Momenten auch geschafft, Humor und, ja, und eben auch Drama so gut zu verbinden. Vielleicht dann später noch bei dem großen Showdown, wo wir dann auch die Rebellen dort haben. Da sind jetzt auch noch zwei Charaktere, die haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht wirklich erwähnt da haben wir einmal nämlich unseren du magst ihn glaube ich auch sehr William Jackson Harper aus The Good Place den wir ja. als Gedankenleser Quas zu sehen kriegen und dann noch Katie O'Brien ich glaube sie Nation habe ich nachgeschaut da war sie dabei mhm. sie spielt so die Freiheitskämpferin Gentora und die fand ich auch sehr, sehr cool. Da hätte ich mir eigentlich auch gewünscht, noch ein bisschen mehr von denen zu sehen.
1: Ja, sie hat mich ein bisschen an Amber Mizand erinnert, die ich aus Legion oder aus Prey kenne. Uh, ja. Aber ja, sie ist so ein bisschen diese Amazone, die natürlich auch schon viel unter Kang gelitten hatte in der Quantum Realm und die dann aber nachdem Quacks quasi die Gedanken lest, liest, auch eine Allianz mit denen eingeht und später befreit sie Cassie auch aus der Gefangenschaft und dann machen sie so ein Team ab und insgesamt hat ja Cassie auch, was ich gut finde, im Showdown so diese sie ist so accidental Rebellion angezettelt mit ihrer holo an die Rebellen da in der Quantum Realm wie das inszeniert Das war sehr
0: Andor ich weiß nicht, ob du Andor gesehen hast, aber das war eins zu eins Andor. Okay. Sorry.
1: Ja, aber fand ich irgendwie ganz nett, so als Einfall auf jeden Fall, der uns da präsentiert wird. Wer auf jeden Fall verschenkt ist wie nix, ist Bill Murray als Kryler. Darauf hätte ich auch komplett verzichten können, war mir irgendwie auch egal die mhm. Figur. Er hat natürlich so Classic wie in Zombieland so ein Überraschungscameo abgewickelt, den wir jetzt aber auch schon öfter mal bei Bill Murray Filmen gesehen haben und der sich dann irgendwann noch abnutzt. Also, meinetwegen hätte Wusstest man nicht. Wusstest du ihn eigentlich, dass er kommt? Ich wusste, also dass er kommt, das ja, Hast ja. du mitbekommen?
0: Ja, ich hatte es nicht mitbekommen und war dann auch freudig überrascht und dann eben auch enttäuscht, wie klein <lacht> die Rolle tatsächlich dann ausfällt. Ja. Aber die paar Blickduelle, die er dann da mit Michael Douglas hatte, die waren es dann irgendwie doch schon wert. Ja, das war Bei schon ganz witzig.
1: Ja, er ist auch inappropriate ja. und so, so angelegt. Das hat schon gepasst. Er war. Die Person, mit der Jennifer van in der Quantum Realm wohl auch eine Affäre hatte und sowas, während der langen Zeit, mhm. die sie dort war. Aber er war früher mal im Widerstand und hat vergeht sie dann irgendwie. Ja, und wird dann von, von einer Kreatur gefressen, die, <lacht> die groß gemacht das war, wird, das die er davor ja. getrunken hatte. Und das ist schon ganz witzig. <lacht> Ja.
0: Da, da wollte ich dich auch mal fragen, genau, ich habe ja gesagt ein paar Kleinigkeiten, weil wir jetzt immer so sagen, ja, kreativitätsmäßig steckt da ja jetzt nicht so viel im Quantum Realm, aber fairerweise sollte man vielleicht doch mal ein paar Highlights rausnehmen und das einerseits, dieser Drink, dieses kleine Alien-Blob, was dort getrunken wird, das fand ich super, auch wieder sehr Rick and Morty, mhm. ich fand die lebendigen Häuser toll und vor ja. allem auch diesen Einsatz: so, was, eure Häuser leben und eher, eure Häuser sind tot, ja. das fand ich sehr schön. Das stimmt. Und natürlich, glaube ich, der absolute Fan-Favorite in diesem Film wird es sein. Heißt der Us? Also das, was die Leute trinken, um die Sprache zu verstehen? Der ja, ohne Löcher? Ja, genau. Ja, der war schon ziemlich genial. Wie er dann auch mutig voranstürmt im Kampf, das war schon ziemlich cool. Ja. Hast du noch irgendwelche Highlights, so
1: was das angeht? Ich glaube, die Figur hieß Web, ne? Das ist, glaube ich, David, das, das Meldchen und das, was man trinkt, ist Us. ne? Us so. hatten ah, wir okay. ja zum Beispiel auch im, im Zusammenhang mit den Turtles damals, das Geheimnis von Us. Mhm. Und auch bei Power Rangers gibt es Us. Also, Us ist eher so generische Sci-Fi-Blob-Flüssigkeit und so, die gerne für sowas okay. benutzt wird. Ja, also, ich bin ein bisschen unentschlossen, was ich von, wir sind ja im Spoiler-Teil, was ich von der Interpretation von Modoc halte, die uns hier präsentiert wird. Denn. Ich finde zum einen gut, dass es ein Callback ist auf Artman 1, denn Spoiler, Spoiler, Spoiler... Corey Stoll kehrt als Modok zurück. Es ist aber nicht der Modok, wie man ihn aus der Zeichentricksiege kennt, die bei Hulu lief oder die auch bei Disney Plus zu finden ist, sondern es ist halt wirklich Daryl aus Teil 1, der frühere Protégé von Hank, der sich natürlich sehr, sehr, sehr ernst genommen hat damals und dann irgendwann durch Schrumpfstrahler und so in ganz miese verformt wurde und in der Quantum Realm landete und nun von Kang in Modok, also... Um, Machinism Only Designed for Killing umgewandelt wurde. Modovk. <lacht> Modovk, genau. Das ist auch ein guter Witz irgendwie. Also, es gibt da schon ein paar gute Witze, nicht, nicht falsch verstehen, auf jeden Fall, bei all der Kritik, so, ja. so, so, so ein paar Schmunzler sind da schon drin. Und ich finde auch überdurchschnittlich, also. Ja, also es ist okay. Man, man, es ist jetzt nicht ganz humorlos oder so, nicht 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 falsch verstehen. Und MODOK ist dann halt wirklich so wie dieser Schrumpfkopf, den wir aus den Comics kennen, er, beziehungsweise er hat einen Riesenkopf Kopf und so Baby und Baby Arme und so, worüber sich dann auch ein bisschen von manchen amüsiert wird. Und er ist sozusagen derjenige, der von Kang rausgeschickt wird, um Leute zu killen oder so, weil das ist seine einzige Aufgabe und das macht er auch, aber... Als er dann natürlich Scott sieht, dann erinnert er sich daran, was damals vorgefallen ist. Er erinnert sich auch daran, beziehungsweise Cassie hat natürlich auch so ein kleines Trauma aus ihrer Kindheit, weil sie natürlich Angst ja. vor dem hatte, als sie kleiner war. Und deswegen, finde ich, ist das gut und geschickt aufgebaut worden, dass Cassie auch einen kleinen Antagonisten bekommt. Mhm. Und gleichzeitig, er macht halt schlechte Gags und sowas. Aber so wie das alles aufgelöst wird, rund um Modok, also dass er sozusagen einen Turn bekommt, der aber dann natürlich nicht ganz so verdient ist und den er sich halt im Sterben verdient, aber dann doch nicht, ja. weil er eine Botschaft von Cassie mit auf den Weg bekommt, von wegen, don't be a dick oder man muss nicht immer ein It's dick sein. It's never too late to not genau. be a dick. It's never too late to not be a dick, richtig. Das fand ich dann wiederum ganz nett. Also das hat mir gefallen.
0: Ja. ich war extrem verwirrt von dem Ganzen. Ich habe dann auch später nachgegoogelt, ob Modoc wirklich was Echtes ist so in den Marvel Comics und auch das Design. Ja. Ich dachte, sie hätten in dem Film komplett übertrieben. Nee, nee, nee. Es ist extrem verstörend, Cory Store so zu sehen. Vor allem, wie er dann auch immer so leise, so, so ganz sanft lächelt bei allem, was er sagt. Das ja, ist echt irgendwie ein bisschen aber
1: deswegen haben sie auch diese goldene Maske dann immer wieder eingesetzt, um das nicht zu lange, ja. glaube ich, auf der Kamera zu halten, weil ja. das sieht dann tatsächlich ein bisschen eher wie so ein Gefähr ja Modok aus, während er sonst so ein bisschen strange aussieht, muss man ja schon sagen, auf jeden Fall. Ja. Es gab damals so Gerüchte, dass Jim Carrey Modok spielen könnte und das hat sich ja dann nicht bewahrheitet. Aber es ist, es ist wie alles in dem Film auch ein bisschen... Uncanny Valley-mäßig tatsächlich. Und daran muss man sich auch erstmal gewöhnen.
0: gewinnen. Ja, voll. Ich habe gelesen, dass der Autor den Modoc jetzt in dem Film an Frank Grimes aus Simpsons, <lacht> aus den Simpsons, angelehnt hat. Also so. das, finde ich, passt eigentlich auch ganz gut. <lacht> ja, Grimey genau. Also, dass er so eine einseitige Fehde hat, wohingegen Scott und so ja auch gar nicht so richtig ja. weiß, was da jetzt noch zwischen den beiden läuft. Und er lässt ihn immer so an sich abprallen. Das und passt den schon Dingern sehr nicht gut, richtig ja. Ernst. ja. Und dann eben auch die große Abschiedsszene fand ich dann auch irgendwie sehr anders auf jeden Fall mal für, für so einen Redeeming-Moment. Und
1: apropos Simpsons, mhm. auch dieser Moment, wo die ganzen Scots da unten sind und er dann halt Cassie als Motivation hat, ist ja auch einfach der do it for her moment aus den Simpsons, wo Homer halt die ganze Stimmt. Zeit im Atomkraftwerk arbeitet und dann so Bilder von Maggie hat, womit er dann durchhält, was so diese Grinding-Arbeit angeht, einfach die ihn täglich zermürbt, aber für seine Tochter macht er das halt alles und lässt es über sich ergehen. Stimmt, ja. Vater-Tochter hätte ich auch noch einen Punkt. Ich glaube, was
0: dem Film wirklich auch gut getan hätte, wäre, wenn dieses ganze Thema Cassie tritt in seine Fußstapfen, sie wird jetzt auch so eine Art And-Woman, wenn wir da mehr gesehen hätten, wie er sie ausbildet oder so, oder wie er irgendwelche welche Ratschläge mitgibt. Das kommt ganz kurz vor, irgendwie dieses, du musst äh, dich verkleinern und dann springen und schlagen und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, das hätte noch sehr viel cooler gemacht werden können, vielleicht sogar auch schon noch in der Zeit auf der Erde, um eben, weil wir auch sagten, es war ein bisschen zu wenig Zeit auf der Erde, es war zu viel in diesem merkwürdigen Quantum Realm. Vielleicht hätte man anfangen können, dass er sie tatsächlich darin auch trainiert, ein Ant-Man zu sein. Das hat mir irgendwie gefehlt.
1: Wobei sie ja vieles vor ihm einfach verheimlicht hat. Also ihre ganze Gefängniskarriere hat sie verheimlicht, dass sie schon mehrfach im Knast gelandet ist, was irgendwie Hank wusste, aber mhm. Scott zum Beispiel nicht. Und sie sagt ja, glaube ich, auch, dass sie selber einen Suit hatte und sie verheimlicht ja auch erstmal, dass sie den auch einfach mit unter äh, ihrer normalen <lacht> Kleidung trägt, wie so ein Spider-Man oder sowas. Und dann sehen wir das ja in der Quantum Realm, dass sie das auch entfachen kann und dann zur Statue wird. Relativ schnell in der Quantum Realm. Das fand ich das fand ich okay, wie das gelöst wurde. Aber ja, du hast schon recht, man hätte irgendwo noch eine Montage einbauen können. Mhm wo man einfach ein bisschen mehr zeigt. Sie hat natürlich ein bisschen was von Scott aufgeschnappt und von Hank und von Janet wahrscheinlich und von Hope. Aber so ein paar Sachen hätte man ihr schon zeigen können. Gleichzeitig hättest du sie dann für die Kritik Empfänglich gemacht, dass sie so eine Mary Sue ist oder sowas, weißt du, dass sie dann zu ja. schnell zu viel kann. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass man in dem Fall halt so diese Szene hatte, wo sie sich schrumpft und dann die Leute nicht direkt K.O. schlagen kann, weil das, wenn sie irgendwie noch nicht so viel Erfahrung hat, dann muss sie vielleicht erstmal von irgendwem beigebracht bekommen, wie das überhaupt funktioniert. Deswegen fand ich das mhm. eigentlich passend. Ja,
0: ich bin. Insgesamt bei Ant-Man immer ein bisschen verwirrt, wie mächtig er jetzt wirklich ist. Ich habe mhm. das Gefühl, das pendelt immer zwischen, eigentlich kann er nur ein bisschen boxen und gut ausweichen, ein bis ja. bisschen er ist der größte Avenger überhaupt und entscheidet am Ende die Schlachten. Damit habe ich immer so ein kleines Problem und was ähnliches war jetzt für mich tatsächlich auch bei Kang der Fall, er schwankt nämlich auch zwischen Gottstatus und ja. du kannst ihn verprügeln. Also ja. hast du da irgendwie eine Erklärung oder so? Lag es daran, dass einfach seine Kräfte noch nicht ganz entfaltet waren? Aber selbst als sie dann da waren, war es
1: ja auch immer so, oder? Ja, das Ding ist, bei Kang, er ist halt ein Mensch. Er ist eigentlich ein normaler ja. Mensch, der aber mit Erfahrung daherkommt. Der sinnigste Vergleich ist, wenn du Batman ganz viel Vorbereitungszeit gibst, dann würde er auch jeden besiegen. Und bei Kang kommt okay. halt diese Zeitreisekomponente einfach dazu und da kann er sich halt alles zurechtlegen, was er möchte. Und diese Verprügelungssache, die schiebe ich einfach darauf zurück, dass er sich dann provozieren und ablenken lässt, was natürlich ein bisschen entgegenspricht zu dem, was diese Erfahrung angeht und so. Aber selbst der erfahrenste Kämpfer lässt sich vielleicht irgendwann auch mal so ein bisschen ins Boxhorn jagen oder ablenken oder so. Ja. Und ich glaube, in dem Moment, wo du drauf anspielst, wurde auch gerade so eine seiner Kräftequellen ein bisschen lidiert auf jeden Fall. Also mhm. da muss man schon ein bisschen hinschauen, wie es ist. Aber ich kann verstehen, was du sagst, weil manchmal hat halt wirklich diese Kraftwellen und sowas, die alles vernichten können und mit einem Strahl zum Beispiel auch irgendwie die Gebellen pulverisieren und dann gibt es halt wirklich die Szene in dem Film, im Showdown, wo Scott in einen Faustkampf mit ihm reingeht und gar nicht mal so schlechte Chancen zu haben scheint.
0: Ja. Was ich ähm, mit Blick auf das Finale und auch die Art und Weise, wie Kang dann überrumpelt wird, wiederum ganz schön fand und auch so eine <lacht> späte Wiedergutmachung, ja. ist, dass Hank, ja. unser großer Ameisenfan dann doch nochmal auch in diesem... Ants, dass er das doch nochmal zurückbringen kann, also dass wirklich die Ameisen am Ende so ein bisschen den Tag retten, ja. zumindest kurzzeitig, das fand ich sehr schön und natürlich auch diese ganze Analogie, dass die Ameisen da erst in diesem Ameisenkasten leben und eine eigene Zivilisation aufgebaut yes. haben, als Vorschau auch schon für das Quantum Realm natürlich, ja. auch wie das Simpsons eigentlich, oder? Mit Lisa, mit ihrem kleinen ja. Mini-Universum in Richtig. Der Dingschale. Simpsons did it all. Wir sehen ja dann am Ende, dass Kang nochmal in so eine Art kleineres Quantum Realm eingesperrt wird. Habe ich das richtig verstanden? Nochmal in einem Quantum Realm in dem Quantum Realm? Oder? Das ist die
1: Frage, was mit ihm passiert. Ich habe die ganze Zeit gewartet im Verlauf des Films, dass bestätigt wird oder dass er nochmal zurückkehrt irgendwie. Aber... Es gibt eine post szene die dazu was sagt. Und ich glaube tatsächlich, wir sollen glauben, dass diese Version von Kang gestorben ist. Mhm. Und das kann ja auch passieren tatsächlich, weil dann würde Kang halt irgendwie darüber informiert sein und würde vielleicht so einen Monitor sehen und dann könnte er seinen Plan anpassen oder einfach wieder ja. sich selber aus der Zeit rausholen und dann rausreisen. Das ist ja bei dieser Figur einfach eine Möglichkeit, die existiert. Ja. Aber tatsächlich gelingt es, äh Scott mit der Hilfe von Hope den Zweikampf zu gewinnen, denn man macht so ein Portal auf in, zur eigenen Erde und dann krabbeln erstmal die Eltern und Cassie durch und danach auch Hope und als letzter dann auch Scott, während Hope ihm dann nochmal hilft beim Kampf und all sowas. Aber ja, man gewinnt tatsächlich gegen diesen Kang mit der Hilfe von Ameisen und mit der Hilfe von Fäusten. Und das ist halt irgendwie ganz typisch Marvel und auch irgendwo witzig, dass man sich da einen kreativen Weg ausgesucht hat, um ihn zu besiegen. Aber er wird es sich halt merken mhm. und dann irgendwie zurückkehren, seinen Plan anpassen und dann wahrscheinlich mit doppelter Kraft wieder zurückschlagen oder so. Wenn jetzt, jetzt nicht als diese Art von Kang dann halt eben als einer der anderen, den ich vorhin genannt habe, Immortus oder Ramatut oder doch wieder Kang oder He Who genau. Remains oder was auch immer es da noch gibt. Oder einfach als Council of Kang, was ja, ja auch seit den 70er Jahren oder 60er Jahren ein Ding ist, was existiert und was Rick and Morty dann auch adaptiert hat für sich.
0: Ja, wie Citadel, ne? Ganz Citaday ganz genau,
1: so, so, so muss man sich das vorstellen.
0: Ich fand diese Post-Credit-Szene auch sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also dann besonders auch dieses Stadion zu sehen mit den ganzen <lacht> verrückten Kangs, die einfach richtig Bock haben, jetzt alles zu vernichten ja. und da <lacht> wirklich rumgröhnen. Das war schon ziemlich gruselig. Also in diesem Gesichtspunkt könnte ich mir dann auch vorstellen, dass Kang ein gruseligerer Schurke sogar wird als Thanos auf eine Art. noch weil Thanos, bei ihm war immer das interessant auch, dass er so relatable ist und dass man irgendwie auch, weiß ich nicht, Mitleid mit ihm hat und sein Ziel irgendwie verstehen soll.
1: Und He Who Remains hat ja auch schon gewarnt, dass er einfach nur der Netteste von allen Kangs ist. Und das hat sich jetzt wahrscheinlich auch schon mal ja. als Wahrheit erwiesen. Denn in dem Stadion sehen wir ja dann halt auch wirklich so richtig verrückte Leute. Ich muss mich aber fragen und muss dich auch fragen, es du lachen bei der ersten Post-Credit-Szene oder nicht, weil die eine Performance von dem Pharao Kang, wie er so ein bisschen so <lacht> spricht, ja. das fand ich irgendwie schon ein bisschen ja.
0: unfreiwillig komisch. Ja, ja, schon. Es hat mich ein bisschen an den Key and
1: peace ja. äh, Key irgendwie erinnert, ich weiß nicht. So die Art, wie er geredet hat. <lacht> und ich bin gespannt, wie das bei anderen ankommt, weil ich könnte mir vorstellen, dass das auch wieder so ein What-the-fuck-Ding ist, wo sie denken, was soll der Scheiß jetzt eigentlich? Ist das der in Ernst? Da ist ein Pharao, <lacht> da ist irgendwie so ein anderer Dude und dann, weiß nicht, Ägyptilien Kang ist da irgendwo noch und irgendwie im Stadion siehst du dann auch nochmal 400 noch andere. Pirat. Genau, und Pirat und, ein, und Village und People ein Cowboy Kang.
0: wie die Village People. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: Naja, aber ich sehe da schon Potenzial auf jeden Fall bei und ich freue mich auf die vielen kreativen Arten und Weisen, wie man Kang dann nochmal zurückholt und was er für Pläne schmiedet und so. Und die zweite Post-Credit-Szene, die kommt dann ganz zum Schluss. Da sehen wir Owen Wilson und Loki, Tom Hiddleston. Wie hieß Owen Wilson nochmal in der Serie? Habe ich ein bisschen vergessen, aber ihr wisst hm. schon, wer gemeint ist. Ja. Ich glaube, er hieß Möbius. Möbius hieß er, genau. Und die sind dann auch auf der Spur. Das ist nicht der Vampir. Das ist Morbius. <lacht> ähm... <lacht> Er heißt Möbius, ja. Ich habe auch eine Actionfigur von ihm tatsächlich. Ja. Naja, egal. Man sieht sie dann im Jahre 1940 und sie folgen einem Vortrag von Victor Timely. Das ist dann, 1940 ist dann auch so die Zeit, wo die ersten Marvel Comics erschienen sind und Victor Timely ist dann auch tatsächlich schon wieder eine Variante von Wunderschöner von, von, von Name, Kang. ja. Und den verfolgen sie halt, weil sie wollen natürlich wissen, was aus der TVA jetzt geworden ist und das werden wir glaube ich im Sommer in der zweiten Staffel von Loki dann auch sehen, denn die beiden werden bestimmt auch nochmal ganz viel mit Kang zu tun haben und auf Varianten von ihm treffen oder auf weitere Loki-Varianten oder auf Möbius-Varianten, darauf kann man schon gespannt sein. Ich denke mal, Loki wird auch so ein bisschen... Einfach das Begleitwerk zu allem Möglichen sein, was Kang angeht und da auch nochmal Hintergrundinformationen geben. Mhm. Und wenn einem das gefällt, dann sollte man einfach den Sommer, glaube ich, sich vormerken, wo dann es weitergeht mit der neuen Staffel.
0: Ja, Meinst du, dass Kang auch in Guardians 3, weil das wird ja der nächste MCU-Film uh, dann im Mai sein, ja, eine ähm, Rolle spielen das wird? Das ist eine
1: gute Frage. Das Interessante ist ja, ganz am Ende des Abspanns steht, nicht Ant-Man will return, sondern Kang will return. <lacht> und das sagt ja schon mal alles aus. Also ja. wir haben jetzt ganz viele Kang-Varianten. Wir haben zwei Post-Credit-Szenen rund um Kang. Wir haben Kang als Schurken dieses Stücks. Er wird wahrscheinlich irgendwo immer mal zu sehen sein. Bei Guardians wäre ich mir vielleicht gar nicht mal so sicher, weil wir haben da schon wirklich mit Adam Warlock, der ja so ein bisschen das Gegenstück zu Thanos tatsächlich in den Comics ist, und mit dem High Evolutionary, mhm. jemanden, der der Schöpfer von Rocket ist, zwei große Schurken drin. Da würde ich Kang höchstens als so... Nebendarsteller oder Post-Credit-Mitspieler im mhm. Blick haben, aber jetzt nicht mit einer großen Rolle. Es gab ja auch im ersten Guardians schon mit Ronan the Accuser, der dann so eine Telefonkonferenz zu Thanos hatte, so einen kleinen Mini-Dingens. Aber ich denke mal nicht, ah, dass ja, es größer stimmt. als sowas sein wird. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht, wo Kang dann als nächstes auftritt. Also ich denke mal, Loki wird Vielleicht da auf jeden Fall äh, mit dabei sein. Marvels möglicherweise, aber ja, da wissen wir auch noch gar nichts über etwaige Schurken. Ich denke ja fast, dass er, und das ist jetzt eine Adam-Spekulation, die auf nichts fußt, bei Fantastic Four eine Rolle spielen wird. Und ich glaube auch, dass er irgendwas getan hat, dass die Fantastic Four aus dem öffentlichen Gedächtnis gelöscht worden sind. Denn das würde einfach zu ihm passen, ah, okay. dass du Reed Richards als den schlausten Kopf überhaupt hast und der halt die Fantastic Four irgendwie aus dem Zeitstrahl gelöscht hat oder sowas. Und auch seinen Erzschurken Dr. Doom vielleicht sogar, weil der ist jemand, der mit ihm mithalten kann. Und es würde passen, dass die Fantastic Four deswegen erst so spät ins MCU integriert werden würden. Aber es ist wirklich nur Spekulation. Anders kann ich mir wirklich nicht erklären, warum sie keine Rolle gespielt haben, obwohl Reed Richards wirklich der schlauste Mensch der Welt ist. Ja. Also wir haben ihn ja auch in Multiverse of Madness schon gesehen. Irgendwas musst du da als Ausrede haben, dass das jetzt ein Ding ist, warum das so geschehen ist. Ja.
0: Ja, sehr cool. Das ist dann alles MCU-Zukunftsmusik für die nächsten Monate, Jahre wahrscheinlich sogar eher. Richtig. Ich glaube, Fantastic Four ist nicht Teil der Phase 5, sondern dann eher 6. Ne? Ich glaube,
1: da wurde auch schon ein bisschen was verschoben, dass diverse ja. Avengers-Filme jetzt auch 2025 oder 2026 erst rauskommen. wegen Auch Blade wurde ja ein bisschen verschoben. Also bei Blade halte ich Kang jetzt auch nicht für einen Schurken, der da auftaucht. Man muss mal sehen, so Avengers ja. oder Fantastic Four, ja, da sehe ich ihn auf jeden Fall wieder. Aber vorher weiß ich nicht, glaube ich eher nicht.
0: Ja. Ich glaube, wir können beide auch festhalten, so als Gesamtfazit, Kang ein ganz klares Yay. Kang. Und äh, Ant-Man 3 ein ganz okay. So oder, so. oder ich glaube, du bist eh noch ein bisschen ja. positiver eingestellt als ich dem Gegenüber. Ihr könnt auch sehr gerne nochmal Adams Review lesen, wo es dann nochmal natürlich ausführlicher um einige Punkte geht. Aber ja, ich denke, damit haben wir es erstmal, oder? Hast du noch was? Nö,
1: also ja, wir sind jetzt am Ende angekommen. Natürlich Feedback könnt ihr uns auch immer hinterlassen, gerne an podcast.serienjunkies.de oder uns auch bei Spotify und bei Apple Podcasts bewerten. Sorry für meine Stimme, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Und natürlich auch bei Amazon Music hören oder in unser reichhaltiges Podcast-Archiv reinhören, wo wir auch gerade The Last of Us besprechen wöchentlich. Auch viele andere Marvel-Streifen schon besprochen haben. Serien bis und TV bis Podcast aufgenommen haben, House of the Dragon besprochen haben und Lord of the Rings. Also da findet ihr schon etwas für eure Autofahrten, Fahrten zum Büro oder einfach mal die Hausarbeit nebenbei. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr es reichlich weiter sagt an eure Freunde und Verwandten, damit die auch mal reinhören. Und wo findet man uns bei Social Media, Biane? Wo findet man dich eigentlich?
0: Mich findet man bei Twitter und Mastodon einfach unter meinem Namen Biane Bock. Und dich findet man bei Twitter auch und Instagram. Und bei oder? YouTube
1: als Awesome Aunt. Bei YouTube. Genau, äh, wo ihr meine manchmal auch Comic-Expertise und Comic-Andeutungen in Videoform findet und natürlich auch ein bisschen was über Disney, meinen Trip dahin, den ich ja auch schon im Last of Us Podcast erwähnt hatte und Nerdkram einfach so Sammelsurium. Actionfiguren sammeln und sowas, das alles mache ich bei YouTube. Und wir hören uns dann auch demnächst wieder, würde ich sagen. Ja, sehr cool. Mit dem nächsten heißen Eisen. Ja. <lacht>
0: alles klar, dann macht's gut. Ciao. Hold up.